0: Hola, bueno, seguimos con eh, las tecnologías de la comunicación, en concreto en los distintos medios de comunicación, los distintos sistemas, tanto alámbrica como inalámbrica. En este caso vamos a centrarnos en este podcast en la alámbrica. Bien, la transmisión alámbrica es aquella que se lleva a cabo mediante conexiones físicas entre el sistema emisor y el receptor, para señales eléctricas se utilizan cables de distinto tipo según su velocidad, el ancho de banda y la distancia que se precisen, como hemos visto en el anterior podcast relativo a las características del canal a través del cual se produce la comunicación. Bien, dentro de la transmisión alámbrica, los medios de comunicación que podemos encontrar son son los medios de comunicación que utiliza, son los cables y la señal que transporta la información, es de tipo eléctrico o fotoeléctrico. Cable de pares. Es uno de los distintos cables con, por los que pasa la información en este tipo de transmisión. Se utiliza en telefonía fija. Consta de dos hilos de cobre que transmiten la señal eléctrica. Existen también los cables de pares trenzados, en los que el trenzado disminuye las interferencias ambientales. Por otra parte, tenemos otra tipología de cable, que es el cable coaxial, que está formado por un núcleo de cobre que transmite la señal y que está separado por un aislante de una malla metálica de cobre o aluminio, que lo protege de las interferencias eléctricas exteriores. Este tipo de cable se utiliza para dar señal desde la antena al televisor. Su gran gozor, grosor perdón, supone un inconveniente para poder ser empleados en otros sistemas. Al principio sí que fueron utilizados en las redes de ordenadores. Por último, el, la tercera tipología que vamos a ver de cable se trata de la fibra óptica. La fibra óptica que tenemos eh, ahora tan actualmente eh, en nuestras casas y eh, la definición que podemos y las características que podemos encontrar en ella es, eh, es mediante pulsos de luz. Es capaz de enviar señales a varios kilómetros de distancia sin pérdida significativa de señal. Permite una mayor velocidad de transmisión. Evita interferencias electromagnéticas exteriores y protege de accesos no autorizados. El alma del cable está formada por filamentos de vidrio puro y un revestimiento también de vidrio, que posee, a su vez, una cubierta externa de protección. El sistema emisor envía la señal desde un láser o un LED y el sistema receptor recoge la señal mediante un fotodiodo. Hasta aquí los medios de comunicación alámbrica. Ahora nos vamos a centrar en los sistemas de comunicación alámbrica. Aunque la aparición del teléfono fijo revolucionó las telecomunicaciones, pues... Como sabemos, permitía transmitir mensajes de sonido, música y voz, simultáneamente y en ambos sentidos. El primer sistema de comunicación a distancia en tiempo real fue el telégrafo, inventado años antes. Ahora vamos a ver algo sobre el telégrafo. Tras inaugurarse la primera línea telegráfica en 1844, en Estados Unidos, el telégrafo se convirtió en el principal sistema de comunicación, y mantuvo su hegemonía durante más de un siglo. Su mecanismo consiste en una estación emisora y otra receptora, enlazadas por un único cable. Su funcionamiento, en un principio, la señal emisora activaba un timbre en la receptora, pero posteriormente se creó en la estación receptora un rodillo de papel que giraba con un motor de forma que el mensaje se imprimía cuando llegaba. Recordamos, como hemos visto anteriormente, con el código morse de punto señal corta, señal larga raya. Los inconvenientes del telégrafo era que eran lentos y no se podía responder hasta que no se recibía el mensaje completo y no todo el mundo podía utilizarlo, solo algunas oficinas de telégrafos, barcos y demás, pero comúnmente no existía un telégrafo en casa como podemos ahora encontrar teléfonos en todas y cada una de las casas a las que, que podemos visitar. Y hablando de teléfonos, ahora nos metemos en el segundo sistema de comunicación que vamos a ver en esta unidad didáctica, que es el teléfono. Analizamos sus elementos. Los elementos del teléfono son el micrófono, que consta de una membrana flexible que vibra con las ondas de sonido transmitidas por el aire. Dicha vibración produce un cambio de estado en un componente eléctrico, bien sea un condensador, bobina, etc., que produce una señal eléctrica por variación en la intensidad de la corriente. Por otro lado, el auricular, otro elemento del teléfono, Recoge la señal eléctrica y reproduce dichos cambios en una membrana metálica. Esta, al ser atraída y repelida continuamente, reproduce el sonido original. En la central telefónica se sitúan los equipos encargados de controlar el flujo de llamadas. Los equipos de conmutación son los responsables de la conexión entre abonados del envío de tonos llamada línea ocupada y del suministro de la tensión de las líneas. Bien, los tipos de centrales telefónicas que encontramos o hemos podido encontrar a lo largo de la historia. Por un lado tenemos las centrales telefónicas analógicas que requieren la intervención de una operadora que controle las llamadas de entrada y salida y su uso está tendiendo a desaparecer. Es un sistema antiguo. Las centrales electrónicas analógicas que funcionan con circuitos analógicos y digitales controladas por ordenadores más actuales, y las centrales digitales formadas por circuitos integrados, chips, y controladas totalmente mediante ordenador. Estas son las más sofisticadas y las que se acaban de implantar o se están implantando en nuestro día en la actualidad.